0: Siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Bueno, 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 buenos días tengan todos los que estamos aquí presencial Y los que nos ven por internet también reciba un abrazo y un saludo de nuestra parte Dios les abrace ahí donde están Y qué bueno que te dices la oportunidad esta mañana de... Despertar de temprano y estar aquí en la casa de Dios eh, Sé, estoy convencido de que está, son muy felices, somos muy felices ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe ser, debemos ser las personas más felices sobre la tierra ¿Y esto por qué me atrevo a asegurarlo? Porque si tú lees los atributos de Dios, no hay ninguno que diga tristeza ¿Verdad? Todos dicen paz, gozo, alegría, justicia Entonces es un pueblo bendecido, amén Así que esta, esta mañana Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón Te pido que le demos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Para que Él sea quien hable, y quien ministre este día a tu corazón Y podamos salir gozosos y bendecidos, amén okay. Amado Jesús, te damos gracias Gracias porque nos permitiste Señor estar aquí en esta mañana presencial Y también te pido que a los que están ahí sentados en sus salas Señor Tú los puedas abrazar Jesús podemos, Hoy podamos sentir ese abrazo de parte tuya Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser Jesús Porque hoy queremos Señor sentir ese abrazo cálido de parte tuya Y te decimos bienvenido seas Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias porque te hemos conocido y podemos disfrutar de tus maravillas y tus bendiciones Padre Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es que dice, abriendo todas las puertas a Dios. ¿Cuántas? Todas, ¿sí? Todas las puertas. Fíjate, vamos a iniciar con este ejemplo, cuando, cuando tú invitas a alguien, por ejemplo, hoy domingo regularmente tenemos amigos... Te dices, oye, vamos a la casa, vamos a comer, o vamos a compartir. Y entonces se juntan en una casa con tus amigos y de repente lo invitas, se sientan en la sala, comen. Si, si tienes mucha confianza con él, tal vez le digas, vente, mira, te voy a mostrar este cuarto, esta habitación o todo. Cuando tienes mucha confianza, mucha comunión con alguien, pues le permites pasar a tu casa, pero hay ciertas áreas de tu casa muy, muy este, íntimas Que no les vas a permitir ver ¿sí? Porque son muy íntimas Es algo tuyo, es algo personal Y entonces por mucha confianza que tú tengas con alguien Hay áreas que no vas a abrir Y eso es lo que quiero hablar hoy ¿sí? Cuando aquí dice Abriendo todas las puertas a Dios Me está diciendo Aún en lo más íntimo Aún lo que sea muy Especial para ti Tienes que abrirlo para Dios ¿Por qué? Y es lo que vamos a descubrir hoy ¿sí? Vamos a ir a la escritura Que dice Que está en Apocalipsis 3.20 Fíjate que esta escritura es muy conocida Por muchos Yo Estoy seguro que si le pregunto a alguien ¿Sabes lo que dice Apocalipsis 3.20? te va a decir, sí sé, porque es muy conocida porque se usa regularmente para, el, para el evangelizar, para hablar del amor de Jesús a alguien o compartir con alguien. Y es muy conocida. Entonces, fíjate lo que dice Apocalipsis 3.20. Ah, se está viendo aquí qué padre. Fíjate, dice, he aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces dice, he aquí, yo, ¿sí? ¿Quién es yo? Yo soy el que soy. ¿Qué está haciendo? Está tocando a la puerta, ¿sí? Entonces de repente escuchas que alguien toca a la puerta. Y dices, ¿quién es? Yo soy el que soy. Yo soy Jesús. Y entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está tocando a la puerta. ¿Pero a cuál puerta? A la puerta principal, que es la puerta de tu corazón. ¿Sí? Entonces, en una casa, no solamente hay una puerta principal, ¿estamos de acuerdo? Hay casas muy grandes que tienen muchas habitaciones y tienen muchas puertas. Y hay casas pequeñas que a lo mejor tienen dos, tres, cuatro puertas. Pero no solo tienen la principal. Entonces, ¿Jesús a dónde está tocando? A la puerta principal, que es tu corazón. Ahora, Aquí hay algo muy importante Ya le hemos abierto la puerta de nuestro corazón Porque todos hemos recibido a Jesús, sí o no Y si alguien no lo ha hecho Hoy es el día para que tú abras esa puerta principal ¿sí? Si no lo has hecho, tú que me ves A través de las diferentes redes sociales Si no lo has hecho, hoy abre la puerta a Jesús La principal que es tu corazón Entonces ya lo hemos hecho y abrimos Le dijimos, ok Jesús, te recibo en mi corazón Todo Padre Pasa, siéntate, ¿sí? Y le decimos, Jesús, haz con mi vida lo que quieras. Lo que quieras, Jesús. Y de repente Jesús quiere intervenir en algo y te dice, hasta aquí. Ahí no. Entonces me está diciendo, haz lo que quieras, pero me dices que no. ¿sí? Entonces, Jesús está feliz, Jesús está contento, porque le hemos dejado pasar. Ya lo tenemos en la sala principal, ya lo sentamos. ¿Sí? Pero, ¿qué dice ahí? Dice... Entraré a Él y cenaré con Él Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que Jesús quiere? No solo quiere entrar y que lo sientes Sino que Jesús quiere tener comunión contigo Jesús quiere tener comunión contigo Y entonces cuando hablamos de comunión Ahorita vamos a ver más adelante la definición de comunión ¿Qué es lo que Dios quiere tener con nosotros? Por eso es que en la última cena Perdón, la última vez con sus discípulos que tuvo Jesús una cena, verdad? Una cena, entonces nos habla de comunión. Entonces, a ver, lo que decía, que nuestra vida, nuestro ser, la Biblia la compara como una casa, por eso dice de muchas puertas. Entonces, vamos a ver las diferentes puertas que hay en una casa, que en este caso es representada por tu vida. Entonces, fíjate, vamos a ver las diferentes puertas que pueden haber. Por ejemplo relación con los hijos sí, esa es una puerta matrimonio otra puerta empleo, otra puerta negocios, finanzas y muchas puertas más entonces cuando tú has invitado a Jesús a entrar en tu corazón sí, y tú le dices Jesús yo quiero tener una mejor relación con mis hijos ¿cómo le hago? Jesús que dice abre la puerta Está cerrada tu puerta, pero ¿cómo la puedo abrir? ¿Cuántas veces tú has tomado tiempo para estar con tu hijo? y Decirle, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuántas veces te has tomado ese tiempo para decirle, hijo, vamos con el pastor y vamos a hablar, que nos dé consejo cómo ser mejor padre e hijo? O hijo, ¿cuánto te has tomado el tiempo de acercarte con tu padre y decir, papá, quiero ser un mejor hijo? ¿Cómo soy como hijo? Quiero ser un mejor hijo. Pastor, ¿cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Sí? Hay muchas enseñanzas, cómo ser mejor hijo, mejor padre y tener una mejor relación padre-hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer Dios? Abre esta puerta para que tú puedas ministrar mi vida y mi corazón con mi hijo. El matrimonio. ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de decir esposa, oremos juntos, leamos la palabra juntos, trabajemos juntos? Muchas veces no, ¿verdad? El esposo por allá y la esposa por allá. Y cada quien ora por su lado y si se puede oran. Pero ¿cuántas veces has dicho esposa, esposo, vamos con el pastor para que nos aconseje? Vamos a tomar un curso de matrimonio, vamos a pedir consejería, vamos. Tal vez no lo hemos hecho, pero Dios quiere que lo hagamos. ¿Para qué? Tu matrimonio está excelente, ok, Dios quiere que sea aún mejor. Dios quiere que sea aún mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué le tengo que contar al pastor lo que sucede en casa? Dicen por ahí que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que ventilarlo de mi casa con el pastor? ¿Qué hacemos? Cerramos la puerta. Y no, Dios quiere que esa puerta esté abierta. ¿Para qué? Para bendecir tu vida. Los negocios. ¿Está Dios en tu negocio? ¿Es tu socio? Y lo vamos a ver ahorita al final. ¿Dios es tu socio? ¿Tiene participación contigo? ¿sí? Porque cuando dice, entraré a Él, cenaré con Él y habla de comunión... ¿Qué está diciendo? Habla de una participación. Dios está participando en tu negocio, en tus decisiones, en lo que haces. Dios está participando allí o oh, la puerta está cerrada para Él. ¿Sí? En los jóvenes, fíjate, sucede algo en los jóvenes. Por ejemplo, cuando ya están en edad de que empiezan, eh, dijesen por ahí con la que la temperatura se les sube, de repente agarran y nomás llegan un día con el papá, papá, mi novia. El papá dice: Espérate, ¿qué pasó? Ya decidió. O el pastor le dice: Oye, chavo, ¿y qué onda con la chica? O la chica y el chavo. Es mi novia, pastor. ¿Cómo? Y es mi novia. ¿Le preguntaste a Dios si era la persona correcta? Pues no, ¿sabes por qué? Muchas veces no le preguntamos a Dios. Porque de antemano ya sabemos que no es correcto. Porque de antemano ya sabemos que el pastor va a decir que no. Entonces. De que me diga que no Mejor yo me aviento ¿sí? Entonces Estás tomando en cuenta a Dios Para todas las decisiones de tu vida O solamente le dijiste Pasa y siéntate en la sala Pero de aquí no pasas Yo recuerdo una vez De una predica que se llamaba hasta aquí No sé si alguien la recuerda Hasta aquí, pero déjame decirte algo Al único que yo tengo que decirle hasta aquí Es al diablo, al pecado, a la maldad A la mentira, hasta aquí pero a Dios tengo que decirle: Dios, te abro todas las puertas de mi vida. ¿Sí? Matrimonio, relación con hijos, escuela, negocios, pareja, todo. Por eso, joven, si tú llegas a esa etapa en donde tienes que decidir por una pareja, antes que le digas a la chava, pregúntale a Dios si él la prueba. Si Dios la prueba, los pastores la prueban y tus papás la prueban, caminen en fe. Pero si no, mejor detente y cierra la puerta. Porque. Lo padre es que no le preguntamos a Dios para tomar Pero cuando nos genera un problema Entonces vamos y le decimos a Dios ¿Qué pasó? Ayúdame porque no puedo salir del problema Entonces es mejor que le digamos Dios Muéstrame, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy haciendo el negocio correcto? ¿Estoy en mi empleo? ¿Estoy siendo lo correcto? ¿Sí? Porque ¿Cómo estás en tu empleo? ¿Está Dios en tu empleo? Te conocen como un siervo fiel en tu negocio, llega temprano, puntual, responsable, da mucho más de lo que se le pide. Es importante esto, que, que sepan que Dios es tu socio. Pero mira, hay una puerta, hay una puerta muy importante en nuestra vida que nos cuesta mucho abrirle a Dios. ¿Sí? Y esta es la puerta de las, si me puedes poner la otra, por favor. Qué bonitas se ven las puertas abiertas, ¿verdad? Sí, sabías que una puerta cerrada no te permite ver lo que hay del otro lado. Pero cuando la abres, tú te das cuenta de lo que hay. Y cuando tú le cierras la puerta a Dios, tú no sabes la bendición que hay del otro lado. Pero cuando tú se la abres, wow, me estaba perdiendo de tanta bendición. Y yo con las puertas cerradas. Entonces, hoy vamos a hablar de las finanzas. Y podrían decir, oye, ¿por qué las finanzas? Como decía el pastor Omar hace rato, ¿verdad? Me quieren pedir mi dinero. Y no es así. ¿Sabes qué? ¿Sabes que Dios no necesita tu dinero y mi dinero? Porque finalmente Él es el dueño del oro y la plata. No lo necesita. ¿Sí? Yo sí necesito el dinero de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el administrador, pero Él es el dueño. Él es el dueño. Y si yo le cierro a Dios la puerta, entonces, ¿qué va a suceder con el que suelta los recursos? Va a decir, bueno, pues ahí camínale. Y estamos batallando y batallando y batallando y endeudados y endeudados. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de esta puerta, de las finanzas. ¿sí? ¿Sabías que estadísticamente hay tres cosas importantes por las causas de divorcio en los matrimonios? Y una de ellas es las finanzas. Secularmente alguien decía por ahí que cuando el dinero se acaba el amor se va por la ventana. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Pero una de las tres causas de divorcio son las finanzas. ¿Por qué? Porque no hay recursos, no hay dinero, la esposa se cansa, el esposo se cansa y todo eso. Entonces, Dios quiere que tengamos finanzas sanas. ¿Y por qué quiero hablar de finanzas hoy? Porque mira, a nivel mundial estamos sufriendo algo que se llama pandemia. O enfermedad, y esa enfermedad ha causado pérdidas de negocios, de empleos, de vidas, de dinero. Impresionantemente hemos tenido o hemos sabido que hay muchas pérdidas. Y entonces, el pensamiento del mundo que dice: vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, no vamos a salir adelante, se van a perder empleos, se van a perder negocios, ¿sí? Pero, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Sí? Entonces, fíjate, te quiero leer aquí la definición de comunión, lo que vimos arriba, de comunión. ¿sí? Se refiere a la relación del hombre con Dios en la comunicación que se establece entre ambos. ¿sí? Y eso significa también compartir unidad y tener una estrecha relación o comunión con Él o una participación importante sí, eso es comunión entonces yo invito a Dios a mi casa y le digo Dios yo quiero tener comunión contigo y Él me dice yo quiero tener comunión contigo pero si en el momento de, de decidir abrir una puerta le digo de aquí no puedes pasar esta área de mi vida no te metas esa no la toques porque es mía entonces ¿qué pasa con la comunión? Se da participación, se da una sociedad Compartimos los momentos de donde Dios quiere hablarnos, ¿Verdad que no? Decimos, tú quédate afuera, yo voy a resolver el problema ¿Sí? Y entonces Dios es lo que te recuerda Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, entonces entraré y cenaré Es decir, tendré comunión con él Pero en qué, en todas las áreas de su vida entonces no puedo decirle a Dios Ten comunión conmigo Yo quiero tener comunión contigo Si le digo en esta área no te metas ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere A él le conviene que tú y yo No tengamos comunión con Dios ¿Por qué? Porque a él le conviene que nuestras puertas estén cerradas Y tú sabes que si una puerta está cerrada No hay bendición El diablo es la mentira que quiere traer Cierra la puerta No la abras esa puerta Sí, imagínate, si das tu diezmo y tu ofrenda, no te va a alcanzar para la, la luz, el agua y etcétera, y etcétera. Y etcétera ¿sí? pero lo que queremos decirle al diablo es, mi socio, el que participa conmigo en mi negocio, en mi matrimonio, en mi familia, en el empleo, en todos, es el dueño del oro y la plata. Así que si yo necesito, él proveerá, para todo lo que yo necesite. Amén. Él proveerá para todo lo que yo necesite. Por lo tanto, debo de tener miedo. Debo de tener desesperanza. Debo de tener frustración. Debo de estar pensando, ¿y cómo le voy a hacer? No, porque yo tengo una puerta abierta de par en par. De decirle al Señor, mi vida es tu vida. Mis economías son tus economías, mis negocios son tus negocios y mi familia es tu familia. Y si tú le entregas a Dios todo esto, entonces Dios proveerá hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Amén. Dale, la paz, dale un aplauso al Señor. Dile gracias. Gracias porque un día tocaste a mi puerta. ¿Sí? Yo no fui a tocar a la puerta de Jesús o ustedes fueron. ¿Verdad que no? Él vino y tocó a tu puerta. Y hoy, hoy también está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy está tocando a la puerta de tu vida. Y si tú hoy quieres abrirle la puerta, entonces Él va a entrar y cenará contigo. Va a tener esa comunión, esa participación contigo. Muchas veces, sin querer, le hemos cerrado la puerta al Señor. Sin querer. Fíjate lo que dice, este, Segunda de Crónica 7.14 Segundo de Crónicos 7.14, voy a ir un poquito rápido porque el tiempo ya se me está cortando Fíjate lo que dice aquí, si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y si convirtieran en sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿Sí? El Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida pero sobre todo en las partes financieras. Dios quiere bendecirnos ahí. Y cuando nosotros le hemos cerrado la puerta a Dios en esa parte financiera, ¿qué es lo que viene a nuestra tierra? Viene sequedad, viene soledad, viene tristeza, viene ansiedad, viene depresión. porque ¿Cuánta gente está endeudada hoy en día? Muchísima. Y dice, oye, lo que gano no sale. ¿Sí? Lo que gano no me alcanza. Y déjame decirte una cosa. Cuando tienes cerrada la puerta a Dios, aunque ganes más, no te alcanzará. Pero cuando tú tienes la puerta abierta para Dios... Aunque sea poquito... Dios lo multiplicará al ciento por uno. ¿Amén? Cuando tú le entregas a Dios... Ese poquito... Él lo multiplicará al ciento por uno. Y entonces tus graneros serán llenos... Y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Pero esto es decisión de valientes. ¿Sí? Decisión de valientes. Dice Proverbios 3.9. Proverbios 3.9. Dice... Honra a Jehová con tus bienes ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes Y con las premisas de todos tus frutos sí. Honralo ¿sí? ¿Sabes qué es sabes qué es honrar al Señor? sí. Hemos honrado viniendo a la iglesia Cuando tú vienes a la iglesia aquí Y le adoras, le honras sí. Cuando tú en tu trabajo eres leal y fiel Le honras cuando tú sirves en un grupo en casa, le honras. Cuando lees la palabra, le honras. Y hemos honrado al Señor de muchas maneras. Pero muchas veces no le hemos honrado en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. ¿Por qué no lo hemos hecho? Muchas veces porque el diablo ha traído la mentira de que no te va a alcanzar, no la vas a hacer, no la vas a poder comprar, no vas a avanzar. ¿sí? Pero yo estoy seguro y convencido, yo estoy seguro y convencido de que si tú le crees al Señor, Él va a proveer, ¿sí? Él va a proveer. Por ejemplo, en nuestro caso, en, en nuestro matrimonio, mi esposa se desespera, sí se desespera, porque dice, no tenemos una casa, no tenemos un carro, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, yo estoy de acuerdo, pero yo le digo, hay muchas cosas que podemos hacer, de verdad, hay muchas cosas, pero ¿y dónde está el milagro? ¿Dónde está la mano de Dios? Si tú eres paciente, fiel y le crees al Señor, Dios no te avergonzará. Dios proveerá en su tiempo lo que tú necesites. ¿sabe? Lo que tú necesites. Por eso Malaquías 3.10, fíjate lo que dice. Perdón, la palabra honra. sí. Muchas veces también habla de honrar la palabra. ¿Qué es honrar la palabra? Creer la palabra. Perdón, escuchar la palabra. Creer la palabra y vivir la palabra no es que oigo la palabra y digo ah suena padre qué bendición sí pero la dejo pasar no honrar la palabra es creer que lo que Dios te dice lo va a cumplir amén por qué porque es tu socio y él no va a dejar que el negocio se caiga él no va a dejar que tu empleo se pierda. Él no, va, él no quiere que tu matrimonio se pierda. Él no quiere que tus hijos se pierdan. Él no quiere que tu carrera se pierda. Porque Él es tu socio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que está de por medio? ¿Cuál es la garantía? La palabra de Dios. Es su palabra. Y Él va a respaldar siempre su palabra. Si tú y yo la podemos honrar. Si tú y yo la podemos creer. Y si tú y yo la podemos vivir. Amén. Si no... Difícilmente podremos salir porque lo que el mundo dice o lo que se ve en los mercados financieros, ahí me gusta realmente, me gusta mucho meterme todo en lo que es el mundo financiero, de cómo se mueven las finanzas y todo, hacia dónde van los mercados, el mundo, me gusta esa área. Y entonces dicen, no, pues no va bien, pero si te metes a la palabra, ¿qué es lo que dice el Señor? Malaquías 3:10, ¿sí? Malacrías 3.10 Fíjate lo que dice Traer todos los diezmos al, al folí Y que dice y haya alimento en mi casa ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está pensando aquí primero? ¿Sí? Dios está pensando en que haya provisión en su casa ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y dice y lo padre que está ahí es que dice Pruébame no solamente te dice, créeme, te dice, pruébame. Pero aquí es de valientes. Porque no sé si alguna vez a alguien le ha pasado que tiene un dinero en su mano, cobra su quincena, le dicen los españoles su mensada, creo le dice, su mesada. Le dicen los españoles su mesada, no mensada, su mesada. Y entonces tú dices, no, pues agua, renta, luz, escuela, eh. No, pues no me alcanza. ¿Qué hago? ¿Doy el diezmo, la ofrenda, la, la primicia o pagamos todo? No, pues hay que pagar todo porque Dios dice que no debamos nada a nadie. Y el diezmo y la ofrenda no, pues que se espere. Pero me está diciendo arriba que hay abundancia en mi casa. Entonces estoy violando el reglamento, ¿verdad? De lo que el socio me está diciendo, de lo que el dueño me está diciendo. Él me dice: haya abundancia en mi casa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Hacer lo que la lógica dice o hacer lo que Dios dice? Y así hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que decidir. ¿Hacer lo que yo creo que es correcto o hacer lo que Dios dice que es correcto? Es un detalle importante. ¿Cuándo yo voy a poder decidir qué es correcto? Cuando el que ha tocado a mi puerta... Y se ha sentado en la sala Y ha cenado conmigo Y yo le he dicho Te abro todas las puertas de mi vida Todas No te voy a reservar nada Y entonces él va a entrar Y va a traer provisión En cada una de esas áreas Con las que has batallado Sea relación con los hijos Sea relación con tu esposo Sea el empleo, sea el negocio Sea lo que tengas que decidir Sea una carrera, sea un trabajo fuera sea moverte de un lugar, lo que sea, Él te va a decir, camina o detente. ¿Sí? El diablo va a decir, no se puede, ciérrale la puerta a ese socio. ¿Sí? Pero tú y yo sabemos que nos conviene que esa puerta esté abierta. Y entonces, el versículo que sigue, perdón, estábamos aquí hace tres días, ¿verdad? Y que dice, cuando le hemos creído, y cuando le hemos probado qué dice Verás si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde Hasta que sobre y abunde Re Recordemos la, la parte del niño cuando tenía dos peces y cinco panes ¿Recuerdan? sí. ¿Quién le dijo a ese niño que había una necesidad de alimento? No lo sé Pero ese niño sabía que Jesús tenía algo ¿Y qué hizo? Lo puso en las manos del que lo podía multiplicar. Sí. Cuando tú inviertes en un negocio, ¿para qué inviertes? ¿Para perder o para ganar? Para ganar. Y entonces el socio, ¿qué dice? Pruébame. Pruébame. Tú ponte tú pon el recurso para que haya dinero en mi casa. Pruébame. Y verás, si yo no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy oh, yo quiero declarar sobre tu negocio prosperidad Hoy yo quiero declarar sobre tu familia Prosperidad, hoy yo quiero declarar Sobre cada área de tu vida Sanidad financiera En el nombre de Jesús, amén Proverbios 3:10 10 que dice Proverbios 3.10 Dice Tus graneros se llenarán Con abundancia Y tus lagares rebosarán De mosto ¿Alguien de ustedes desea ser pobre? ¿Verdad que no? Todos deseamos ser prósperos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del éxito? De que tú puedas abrirle la puerta financiera al Señor. No solamente la puerta principal, que es la de tu corazón. Y Dios está feliz porque ya lo hicimos. Está feliz con eso. Porque ya entró... Pero dice, entré, me dejó aquí, solo me dio un vaso de agua y aquí estoy esperando. ¿Verdad que no? Invítalo a cenar, a que conozca todas las puertas de tu casa. Y entonces tus graneros se con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Amén? Yo creo que Dios ha hablado tu vida a tu corazón hoy. Y si hay alguna área de tu vida, de tu corazón, al equipo de alabanza, si puede pasar, por favor. Si hubiese alguna área de tu vida, de tu corazón, que no le has abierto al Señor, que no le has podido entregar, hoy yo te invito a que lo hagas. Hoy yo te invito a que lo hagas. Estamos viviendo, lamentablemente estamos viviendo tiempos tristes, difíciles, dolorosos, tiempos de pérdidas, de muchas cosas. Pero cuando venimos al Señor... Y nos abrazamos de Él Entonces Él viene Y te abraza y te dice Hoy Hay una nueva bendición para tu vida Porque sus bendiciones nuevas son Cada mañana Ayer te bendijo, sí o no Y hoy Y mañana Porque sus bendiciones así son Nuevas cada mañana Así que esta mañana Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies Y así con una alabanza suave alabanza suave Vamos a decirle al Señor Que nos perdone Porque Aunque le invitamos a entrar a nuestra casa A nuestro corazón, muchas veces Lo dejamos ahí En la sala Y cuando Él quiso entrar a otra área Le dijimos hasta aquí Señor De aquí no puedes pasar es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos Es mi empleo, es mi relación Es mi dinero, es mi negocio Y ahí no puedes pasar, Señor. Te invito a que cierres tus ojos Y le digamos Padre gracias Gracias porque te hemos conocido Pero te queremos conocer aún mayor íntimamente Dios Queremos tener una comunión plena contigo Jesús y si hubiese alguna área de nuestra vida Alguna puerta de nuestro ser Alguna puerta que no hemos abierto Perdónanos Porque queremos que nuestra tierra Sea sana Señor Porque sé que tú oirás desde los cielos Perdonarás nuestras faltas Y sanarás nuestra tierra Señor Yo hoy declaro Prosperidad y bendición financiera Sobre la vida de cada uno De tus hijos Dios Yo hoy declaro que somos familias prósperas Bendecidas de gozo Y que no habrá pérdidas de empleos Ni de trabajos, ni de negocios, ni de familia Porque es tu mano Señor La que está puesta como ese socio Como el que participa en esa comunión Esa intimidad Señor Porque es tu deseo Que cada área de nuestra vida sea prosperada Que nuestra alma sea prosperada Jesús Jesús porque tú has preparado bendición, sabiduría y gozo para tomar decisiones que nos llevarán a prosperidad Señor No solamente prosperidad espiritual, física, sino una prosperidad financiera Que en este tiempo Señor estaremos conociendo, disfrutando y el mundo sabrá que hay Dios en esta casa te damos gracias en el nombre precioso de Jesús y te adoramos Señor. Dale una alabanza al Señor. Gracias Jesús. Gracias Padre.